1: ...desde que te conocí... ...tengo una huella perdida... ...entre tu sombra y la mía... ...que no me deja mentir... ...soy una moneda de la fuente...
2: ...muy buenas veces. tardes estimados oyentes... ...como todos los miércoles a las 17... ...hacemos el fiscal... ...hoy, solito aquí en el estudio... ...como Adana, en el Día de la Madre porque mis compañeros Julio Ricardo y Horacio Friega están con un problema de acné juvenil. Pero los vamos a tener en comunicación telefónica durante el programa. Ayer, en la provincia de Buenos Aires, con un marco y un mensaje diferente, dirigido a los votantes con un tono más parecido a todo lo que esperamos de un gobierno ...que se dice peronista... ...Axel Kichilov y Sergio Massa... ...cerraron la campaña bonaerense de Unión por la Patria. El postulante de Unión por la Patria... ...se mostró confiado en los resultados del domingo y dijo... ...vamos a ganar y empezar a dar vuelta a la historia. Anunció que su propuesta para un gobierno de unidad nacional... ...incluirá 10 políticas de Estado en torno a cinco ejes, empleo en blanco y protegido, desarrollo de la industria nacional, explotación inteligente de los recursos naturales, discusión de la deuda externa y derechos humanos. El cierre conjunto de campaña fue en la provincia de Buenos Aires, en la cancha Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, y estuvieron presentes el gobernador y el candidato a la reelección, Axel Kichilov, y el candidato a presidente, Sergio Massa, con un mensaje esperanzado del candidato que expresó en su discurso. Este domingo esperamos tener una gran cantidad de votantes y cueste lo que cueste tenemos que ganar, vamos a ganar ...y empezar a dar vuelta a la historia... ...y aseguró que nuestro primer compromiso... ...es la lealtad con el trabajo... ...la jornada era soleada... ...reunió a cerca de 40.000 militantes... ...que se congregaron para cerrar la campaña bonaerense... ...y conmemorar... ...el Día de la Lealtad Peronista... ...dijo Massa... ...el 17 de octubre... ...se trataba de meter las patas en la fuente... ...y hoy se trata de meter los votos en las urnas. El objetivo es el mismo, defender los mismos derechos... ...la dignidad y pelear por una patria justa, libre y soberana... ...y Kichirov desde el atril y la militancia estallaron en aplausos. Este miércoles será el cierre de Unión por Todos en la ciudad de Buenos Aires... ...y el jueves el cierre a nivel nacional que según dicen en el entorno de masa podría tener lugar en el interior del país o nuevamente en el conurbano bonaerense. Bueno, y ya lo tenemos en comunicación Horacio Frega. Horacio, buenas tardes. Estaba buenas comentando tardes. un poco el acto de ayer que los muchachos hicieron un discurso al menos más peronista y esperemos que dé resultado
3: Sí, te estaba escuchando yo quiero resaltar tres cosas en esta tarde de miércoles en la cual no pude estar presente tampoco Julio Ricardo pero que estamos con vos primero aclaró muy bien Massa el 10 de diciembre yo voy a gobernar marcó una diferencia con las cosas que pueden estar mal y que él no manejó que puede haber manejado el presidente, la, la vicepresidente, él no las manejó. En segundo lugar, habló con un discurso por lo menos más peronista, eh, elaborando frases de Perón que venían al cuento en este momento. Pero lo tercero que quiero significar es, yo no sé si Miley es un ignorante o un falante.
2: Las dos cosas te diría yo.
3: Bueno. Eh, yo lo quise poner en Facebook y no me permitieron publicar eso hasta que no cambié las palabras y que no hablé de masonería porque hablaba de masonería pero él responde a la masonería anglo-francés Sí. Eh, ley dijo que los ferrocarriles funcionaban muy bien hasta que Perón los estatizó hubo una falacia y una mentira primero una trampa a la Argentina que hicieron los presidentes masones del siglo XIX, porque le otorgaron una legua a cada lado de la vía a las líneas férreas que se iban a construir. O sea, 40 cuadras a cada lado de la vía es un diámetro de 80 cuadras. Sí,
2: son 8 hectáreas de cada lado.
3: Claro, ahora, el tema es, las tierras, claro, no valían nada, fue el argumento. No valían nada hasta que pasó el ferrocarril.
2: Sí, y los pueblos que crecieron alrededor.
3: Claro, obviamente. Y el comercio que creció alrededor. Segundo, en Buenos Aires provocó eso un enorme embudo ferrocarrilero que estamos padeciendo los porteños y todos ciudadanos. Porque tenés una vía a menos de 40 cuadras de la otra.
2: Sí, todas las a terminales los... están en la capital.
3: Claro, y a lo sumo habrá una a un poco más, a 80. Entonces sí, seguía siendo territorio inglés. Porque la legua era de los propietarios de los ferrocarriles. Por eso hicieron este enrejado en la ciudad de Buenos Aires que tenés que cruzar de 50 millones de vías.
2: ¿Y la torre de los ingleses en Constitución?
3: ¿Y la torre de los ingleses? No, en, en Constitución. En retiro, en retiro, perdón. Bueno, pero además de todo esto... Inglaterra terminó la guerra, que no ganó porque la ganó Estados Unidos, y no está Estados Unidos todavía tienen aquí remetido, dice que como ganó la guerra no iba a pagar la deuda externa, y pero no se podía dar el lujo de no cobrarle a Inglaterra la deuda externa que había generado Inglaterra con nosotros por la provisión de alimentos y otros elementos. Entonces ¿con qué se cobró? con los ferrocarriles
2: pero además tenía un ministro de economía como Miranda, que él decía el gallego decía que él era un simple almacenero pero que tenía bien clara cómo era la economía
3: claro, pero volvamos a la falacia de nivel de, de Miley. no fue un negocio eh, trucho equivocado malversación de fondos recuperó plata de la deuda externa, recuperó los ferrocarriles y recuperó 40 cuadras a cada lado de la vía que sí. era soberanía nacional
2: de una deuda incobrable porque los ingleses no nos iban a pagar y nunca
3: dijeron que no le iban a pagar a nadie en el mundo porque habían ganado la guerra bueno, Perón fue el único que les cobró ¿entendés? entonces, es un, una falacia además una ignorancia y, adem y además yo creo que es una perversión política el haber llegado a ese punto. Porque lo que Perón recuperó fue soberanía. Enriqueció los ferrocarriles, aumentó la cantidad de vías, hizo un montón de cosas, y recuperó tierra, que ahora es Argentina. ¿Cuántas cosas hay a la vera de los ferrocarriles que se han construido? Que era terreno inglés. Entonces, la gente se traga el sapo de este sinvergüenza porque cree que es un gran renovador, un gran reestructurador. Es un verdadero sinvergüenza político. Porque si él, él es casta pro-británica, la otra será casta, casta eh, autóctona, original. Pero yo te digo esto, hay una gran equivocación, nadie aclara nada, nadie explica nada, lo dejan hablar... Están todos los medios, entre ese muchacho calvo de, de América, que pasa la vida haciendo la apología de mi ley. Está todo conformado para que el domingo tengan una desilusión. Porque el pueblo no es tonto, decía el general Perú... Sí. Y yo creo que la lo que tanto hablamos, Diego, con vos, que Maza debía tomar distancia del pasado, porque nunca fue kirchnerista, nunca fue kirchnerista. No. Que no tenía que hacerse cargo de desaguisado de este inútil de presidente que tenemos, ¿eh? porque él tomó un fierro caliente sabiendo que era plata o nada, como dice la chica Bullri por televisión.
2: No, y la jugada que hizo con los, las cuevas de dinero, que ahora sí caí 50 operativos más, que lo y tendría que haber introdujo. hecho el gobierno el mismo día que asumió.
3: Claro, pero sabes lo que pasa? El gobierno, yo no digo que Alberto Fernández sea corrupto, sea, es un inoperante. Es un tibio. Es un inoperante. Como decía el, el obispo de Mercedes, no tiene peso específico, Oñanovil, ¿no? Pisa sí. un huevo y no lo rompe. Sí. Le cortas uno, planea, le cortás dos, vuela. Eso decía Oñanovil a algunos. Eh, en centros que habían aparecido ahí políticamente pero yo lo que te digo es que han, nadie ha aclarado esto, nadie lo ha enfrentado a mí me llamaron, me llamó un compañero peronista que está trabajando operación opera, operó con menos o no opera con mi ley. y me dijo si yo no quería tener una charla esclarecedora con mi ley, ¿para que le explique esto? ¿Que, ¿qué pasaba con Perón? para que empiece a hablar con otro idioma Nunca se hizo esa charla. Y por supuesto, a mí no me interesaba la charla porque no podés, no podés sacarle piedras a un ladrillo, a una roca,
2: ¿no? No, jamás. No
3: podés sacar agua a una roca. Pero de todas maneras, eh, acá pasan 20 pibes, 25 pibes que ni siquiera deben votar gritando contra la casta por la avenida Corriente. Y yo los miro y digo, pobre pibes, tiene lavado el cerebro con estos youtubers. ¿Eh? con estos que operan en las redes y que ellos compran, compran así como compran eh, eh, la, la, la relación con personas mayores no sabiendo que son mayores y terminan las chicas siendo violadas raptadas, secuestradas, asesinadas así también compran la política tendrá que haber en alguna medida una norma para disciplinar un poco los, las redes sociales porque la, inte la inteligencia artificial vino para destruir la humanidad para destruir al hombre, para destruir su concepto humanista, que es lo que priva, ¿no?
2: Y que te manejen los dueños de esa máquina.
3: Claro, pero aparte, yo publico algo que no les gusta, y es la segunda vez, y entonces no puedo publicarlo. Está ahí, in, in pector, hasta que le cambio palabras, y entonces lo publican. Ah, fíjate lo que yo escribí en Facebook, que tuve que sacar los patriotas masones del siglo XIX, tuve que sacar la palabra masona y esto que dije ahora de mi ley.
2: Para que no te es, bloqueen. y lo tenemos Para en, que me dejen publicar. Y sí, porque si no te bloquean, porque por cualquier pavada que
3: escribís te bloquean por 10 días, 20 sí, o, días. O no, o no me lo publican. O no te lo publican. Entonces, de todas maneras uno tiene que estar, el y tiene que publicar para contrarrestar toda esta basura tecnológica que ha aparecido en las redes, y que los pibes se han comprado, porque los pibes creen que son la revolución que hicimos nosotros, esa verdadera revolución que fue la resistencia peronista, una épica extraordinaria en el mundo. Estos pibes no la van a tener.
2: No, éramos, crean, éramos otra juventud, éramos muy diferentes. No,
3: ellos crean su propia épica, ellos creen que están haciendo la revolución... Eh, eh, con estas estupideces de, de TikTok y toda esta esta, esta cosa que, que
2: lo único que hace es embrutecerlos más. Y bueno, lo tenemos en comunicación a Coco Zurra, historiador y escritor, para que comparta con nosotros esta charla. Coco, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están?
2: Aquí estamos con Horacito Frega para que a ver si entre los tres podemos esclarecer un poco esto que se viene este domingo ya estamos a la vuelta de la esquina de la elección ya estamos ya
3: estamos en la boleta de... eh, coco buenas tardes te horacio frega te habla eh, eh. Yo,
4: yo, escuchaba y yo, yo digo me, me sorprende esto que, que estaban contando porque la masonería no es algo que esté prohibido por la ley vos podés decir masón porque la masonería existe los templos uno puede visitarlos este, entonces si yo digo que qué sé yo que Sarmiento fue masón o que cualquier otro fue masón en realidad no lo estoy insultando es como si dijera fue evangelista o fue este, judío o fue protestante o, o cualquier otra cosa aunque la masonería no es una religión pero tan, se la puede nombrar tranquilamente, ¿no es cierto? No sé por qué te prohíben poner ese término. Y, y encima, encima
2: hay dos clubes en la ciudad de Buenos Aires, la Unión de Benevolencia y el Club del Progreso, que los dos son masones.
4: Claro, bueno, pero no... en, en, en Perón, en la ex Cangallo, claro. hay una, un, un centro de la masonería al que yo he asistido a oír charlas sobre Borges sobre distintos personajes argentinos. Yo no soy masón, pero a mí me han invitado y fui y no mismo problema. Yo, yo estuve
3: conocido. estuve conocido de ese sector. Es la masonería criolla esa, no es la anglo-francesa. No es la masonería de, 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 los, de los piratas ingleses. Es eh, la, la, la masonería de los criollos. Bueno, uno, uno tiene que aceptarlo porque está dentro de la regla de juego, la, para todos está muy enojado que le hayan puesto perón justo donde tienen la sede, enfrente, donde donde rematan los departamentos, pasá un día y fíjate, Coco, que vas a ver el símbolo de la masonería en el frente de donde se rematan, las la, 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 hacen los remates judiciales de, la, de, la, de, las, de las casas y de los autos, justo el frente de ese edificio tiene el símbolo de la masonería. Para, claro. Yo lo que te quiero decir con esto, no es que un problema... Eh, Sarmiento era grado 33 de la masonería. Claro, y eso claro. está probado. Está probado que la, la batalla de Pavón, la segunda Pavón, Urquiza, estaba en mejores condiciones que Mitre para derrotarlo. Y se retiró porque una misma persona visitó la carpa de Nitre y la carpa, la carpa de Urquiza. Y como Mitre era un grado mayor que Urquiza, Urquiza se tuvo que retirar y después lo asesinaron. Entonces, no... ¿Qué es lo que quieren prohibir que uno diga? ¿Por qué no leen a Manuel Galdés? ¿Por qué no leen a Pepe Rosa? ¿A Ernesto Palacio? A los escritores que contaron la verdad de la historia argentina.
4: Claro, claro. Totalmente, de acuerdo. totalmente de acuerdo.
3: Pero bueno, el domingo hay que votar.
4: El domingo hay que votar, sí. Y bueno, la yo creo que la, la, la opción, las opciones quedaron claras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un, este, un candidato que propone demoler el estado construido incluso no no solamente el estado construido con leyes peronistas sino el estado construido con leyes liberales no porque la escuela pública no este, fue creada por el liberalismo la claro. este, escuela pública y gratuita digamos este así que eh, hay hay un candidato como mi que propone terminar con la educación pública y gratuita propone ...terminar con la salud pública... ...con el, la moneda... Eh, ...regulada por argentinos... ...a través del, mar, del Banco Central... ...él habla del Banco Central... ...y dice algunas cuestiones... ...que son ciertas del Banco Central... ...algunas cuestiones que han sido muy mal realizadas... ...pero lo que no dice... ...es que el año, el año anterior... ...a, a construirse... A, ...a fundarse el Banco Central... ...que fue fundado en 1935... El año 1934 es el año de mayor cantidad de índices de suicidios y de intentos de suicidios en la República Argentina. Estos son datos de la Policía Federal Argentina. Se, se suicidaron y se intentaron suicidar más de tres argentinos por día en 1934. O sea, no es que antes de la creación del Banco Central estábamos viviendo en, en, en el paraíso, ¿no es cierto?, este, bueno, eso es lo que propone mi ley. Por otro lado, la tenemos a la señora Bullrich, que ya ha actuado como como ministra del desastre liberal progresista desde de La Rúa y Checho Álvarez, sí. donde ella fue en contra de los de, 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 de los beneficios obtenidos por los jubilados. Este, tiene toda una, una, una política, una historia, esta señora, de retrocesos en el marco de las conquistas logradas. Conquistas que también apoyaron los radicales. ¿sabes? Yo no estoy defendiendo únicamente las conquistas del peronismo. Nosotros tenemos esos dos candidatos. Y por otro lado, tenemos un candidato que nos dice que hay que reconstruir el Estado, que hay que desendeudar al país. Hecho que a mí me preocupa no tanto por la deuda externa, que la verdad que no me preocupa tanto la deuda externa, como la deuda interna. Nosotros, si no le quieren pagar a los a los buitres Carancho a los fondos Carancho que no le paguen, pero que sí le paguen lo que le, lo que nos deben a los jubilados, a los docentes a los médicos a las enfermeras, a la policía que, que, que funden un ejército de línea, así que tenemos claramente que hay un, un candidato que sí lo propone que es Sergio Massa, ¿no es cierto? más allá de que sea o no peronista porque a mí ya no me interesa que sean peronistas me interesa que cumplan con lo que prometen nada más, ¿viste?
3: Coco, hay, hay una frase que yo he traído de es la tercera vez, y nadie la toma, que yo traigo de, de, de Masa, de Sergio Massa. En el debate, Sergio Massa dijo, yo no soy el que gobierna. Y ayer en el acto dijo, y voy a gobernar yo. Exactamente. Dijo, o sea, puso bien en claro que no iba a ser títere de nadie. Y que va a ser claro. la política que viene pregonando hace años. Yo no soy masista, yo soy básicamente peronista pero sí. entiendo que la ignorancia que tienen algunos cuando hablan del capitalismo como si Perú hubiese sido un, 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 un retrógrado Perón decía que el mejor sistema político era del capitalismo que había revolucionado el mundo en doscientos años pero lo hizo a costa del hombre y no con el hombre como centro de, de su eficacia o sea, Perón no era tonto. Perón sacó un pedazo de un lado, un pedazo del otro, lo metieron al ecuador y sacó la tercera posición ideológica. Que estudian todas las universidades sí. del mundo.
4: Exactamente. La comunidad organizada, ¿no? La comunidad claro. libre libre que se organiza por por proximidad y que se va generando. Fíjate que este equivocadamente o con mala intención, algunos quieren confundir al peronismo con el fascismo,
0: cuando no el peronismo...
4: El peronismo, en el peronismo la, la, la comunidad se organizaba por sí misma, la, las entidades sindicales eran absolutamente libres, mientras que, por ejemplo, en el fascismo dependían del Estado. El, el delegado obrero peronista defendía al obrero, y el delegado obrero fascista defendía al Estado. Por eso cuando cayó Mussolini se terminó con el Estado sindical fascista, y cuando cayó Perón, que en realidad no cayó lo derrocaron, lo empujaron para que se caiga la, la base de la resistencia peronista de la que vos recién hablabas se afincó con los sindicatos en de la, los trabaja, la resistencia
3: claro, exactamente en el Euterio cabroso y en todos esos hombres que generaron el, el sindicalismo peronista en la clandestinidad prácticamente
4: exactamente Sebastián Borro, Di Pascuales
0: qué claro. sé yo, tipos
4: a los, que, a los que uno veía siendo uno un pibe y los veía como como próceres no este se creían que uno estaba hablando con San Martín porque uno había oído hablar de ellos en la en, en la mesa de viejo había sido delegado del calzado y oía hablar de esos tipos y, y para uno eran era, eran próceres que en realidad no eran ¿no
3: es cierto? aunque después terminan en el en general qué sé yo así es lo que pasa que los hombres <risa> pueden ser malos no, no las instituciones yo estoy de acuerdo Está con bien. que en la época de Alfonsín, en lugar de juzgarse a los militares genocidas, se juzgaron las instituciones. Y el ejército, las fuerzas armadas eran una institución. Entonces pusieron a todos en la misma bolsa. Estoy de acuerdo con eso. Eh, pero también hacen lo mismo, juzgando al sindicalismo por dos o tres sindicalistas. O a la política claro. por dos o tres políticos.
4: Exactamente. Entonces, y y si que tú, con el mismo criterio... Con el mismo criterio sí. con el que se desarticuló las Fuerzas Armadas, habría que haber desarticulado la qué sé yo, la Facultad de Ciencias Económicas, porque este
3: ahí estudiaron entre <risa> otros Martínez de Oz y, y otros economistas, ¿no es cierto? Así que no, no tiene sentido eso, ¿no? <risa> no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. La gente, lo, los chicos creen que el mundo empezó cuando ellos nacieron. No, no no, van a las fuentes, todo lo de atrás no sirve, porque ahora aparece la inteligencia artificial, que es un pecado capital, es el octavo pecado capital, en donde todo vos entras en Google y solucionas los problemas, después no sabés sumar, restar, no sabes leer, no sabés discernir, no tenés conocimiento de nada.
4: Bueno, pero luego, ¿sabés, sabés lo que tú estás, claro. mira, en los pibes siempre fuimos así, cuando éramos pibes nosotros no creíamos que el mundo lo habíamos inventado nosotros pero nosotros tuvimos sí, mayores
3: mamá, mamá, la que, no, mamá, que mamá, la historia.
4: nosotros tuvimos pibes eh, eh, tuvimos mayores que nos metieron en caja que nos dijeron no pide no es por ahí es por este lado hoy los claro. pibes lo tienen a mí los pibes de la cámpora me piden cuando voy a dar clase me dicen hablado del 17 de octubre coco cómo se hizo el 17 de octubre contá que fue contanos me dijeron el otro día y oímos hablar de comandos civiles, ¿qué fueron los comandos civiles? No lo saben los
3: pibes.
4: Y no, no lo saben no porque hay muchos mal.
3: pícaros que no se lo quisieron enseñar, ¿viste? No, porque no es el negocio. El negocio es otro, es catequizarlos de otra manera. Yo los voy a dejar eh, en contacto a vos con Diego Carbone, Coco, fue un gusto. Te mando un abrazo Bien. grande. Yo creo que el domingo te... el pueblo argentino va a saber votar Muchas gracias, querido. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Diego, gracias por todo.
2: Un abrazo. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Perfecto. Bueno, Coco, ¿qué pasa este domingo? Y este domingo se confrontan dos realidades. dos países,
4: nuevamente, con un problema serio, porque por primera vez en la historia aparece del lado del peronismo un candidato que... No dice ser peronista, yo hasta ahora no lo oía más a decir ser peronista, aunque sostiene muchas de las políticas del peronismo, defiende muchas, se identifica con la defensa de políticas implementadas por el peronismo, este, pero él no dice serlo, lo cual, este bueno, por, por, por un lado, me parece bien que no lo diga si no lo es, este pero eh, se... Se, se pone en riesgo el tema de la de la elección porque hay mucha gente de mi generación, yo tengo 71 años y hay mucha gente que tiene todavía y la gente mayor que yo también que tiene todavía un arraigo muy profundo con el peronismo y entonces está medio como como que en el aire, ¿no es cierto? Incluso los pibes muy muy jóvenes este también han caído en la trampa de votarlo a mil ley pero yo tengo fe de que se ha recuperado el tema, ¿no? Después de las pasos creo que Massa retomó la iniciativa, marcó agenda, marcó el sendero, tuvieron que salir a contestarle a él, y que yo creo que se perfiló bien, así que tengo toda la esperanza de que entremos en el, en el balotage y ya después va a ser más fácil la cosa, ¿no? porque las fuerzas progresistas, la izquierda, mucho radical, radical nacional y radical progresista Van a terminar votándolo a masa, ¿no? Porque tiene una un discurso mucho más coherente que el de Miley e incluso que el de Patricia Bullock, ¿no?
2: Sí, lo, el discurso de Patricia es eh, tan variante en todo momento, es como si le fallara una bujía, ¿viste? Y el de Miley le, le fallan todas las bujías.
4: Está andando en tres cilindros. Sí.
2: Nosotros nos reímos, pero es muy triste esto, ¿viste? Porque Por lo menos ayer, ayer, 17 de octubre, hoy es San Perón, 18, como pedían los obreros después del acto en la plaza, siempre mañana San Perón, que trabaje el patrón, Este, el discurso de Kichilov y el de Massa fueron mucho más peronistas que no peronistas. Sí, a mí el de
4: Quisiló me sorprendió precisamente por su manifiesta, este, eh, por su manifiesto peronismo, ¿no? Este, Incluso en un momento cuando empieza su discurso, eh, yo vi un gesto como de desdén, de parte de la hija de Moró, que las cámaras lo tomaron y hoy me lo mandaron algunos amigos, cuando él habló de del 17 de octubre, de los obreros, de Perón y de todo eso, ¿no? Bueno, eh, me pareció muy bueno el discurso de Kicillof yo no lo había oído a mí no me había caído bien lo que dijo el otro día respecto de que había que armar una, una nueva sinfonía que había que componer de nuevo que había que abandonar la nostalgia me parece que es un error yo no tengo posibilidad de llegar a él pero de tener posibilidad le diría que la nostalgia del pueblo argentino, es decir, el futuro del pueblo argentino se cifra en el pasado, porque, eh, Diego, tanto vos como yo, teníamos las conquistas que hoy los pibes necesitan salir de reconquistar. Las teníamos hace 20 años, hace 30 y hace 50 y hace 70 años. Teníamos esas conquistas. Yo nací en 1952 con un país que tenía 40.000 kilómetros de vía con un país que no tenía deuda, tenía países acreedores. Éramos sí. una de las primeras flotas mercantes del mundo. Este, Un país en el que se distribuía el Producto Bruto in, in, Interno en un 50 y un 50. Este, en donde no había fusilados, no había tipos que emigraban en barcos, en donde el país crecía. Yo nací en ese país. Bueno, hay que salir a buscar eso que teníamos hace 70 años. ¿Viste? Entonces... Eso es lo que yo le diría a Kicillof, que no se asuste por la nostalgia. Tenemos nostalgia porque tuvimos un pasado de gloria. No es que queramos volver a repartir la fruta con el carro y el caballo o vender la leche a pie como la vendía yo con la vaca por la calle. No, no queremos eso. nosotros Pero nos insertó en la modernidad, nos creó universidades y nos y, no, y nos hizo gratuita la universidad para que seamos profesionales de Occidente y en el siglo XX. Bueno... De eso se trata, ¿no es cierto? Y el discurso de Massa estuvo muy sólido, el tipo le habló a todos los sectores, habló muy bien, hasta, hasta a los discapacitados les habló sí. muy bien, la verdad que me parece que le, le dieron en la tecla, me parece muy bueno.
2: Muy sí, bueno. es lo que tenían que haber hecho desde los comienzos de la instalación de este gobierno, pero Alberto Fernández resultó mucho más tibio de lo que yo lo conocía.
4: Mira, con todo respeto por tus oyentes, digo, no quiero ofender a nadie. Pero Alberto Fernández es alfonsinista. Otra cosa no podés esperar de él.
2: Sí, es socialdemócrata.
4: Es socialdemócrata, y él lo dijo. Y la socialdemocracia, dijo don Carlos Marx, una de, la, 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 una de las voces, si no la voz más poderosa, que se levantó contra el capitalismo salvaje en el siglo XIX, creo que él lo dice... En el, no sé si es este, en el 14 de Brumario, bueno, no me acuerdo, en uno de esos libritos chicos, él dice: en 1852, Diego, cuando acá estaban derrocando a Rosas, sí. Carlos Marx dijo que la socialdemocracia era un cuchillito sin punta que la burguesía le dejaba al proletariado para que luche por sus conquistas.
2: Exacto, Fíjate
4: es... que muy concreto,
2: ¿no es cierto? Sí, además eh, el compañero de Marx este, dijo sobre la guerra que hubo acá de la Triple Alianza dijo que era un negocio de Inglaterra porque necesitaban el, el, el algodón del Chaco porque se quedaban sin al, el algodón de Estados Unidos del Sur que había perdido la guerra con el Norte en la guerra de secesión
4: por eso la masonería colocó a Venancio Flores en, en Brasil, a Mitre en Argentina y el imperio brasileño directamente instalado en Río de Janeiro fueron los que este, se lanzaron contra el país más progresista en serio que había, más independiente y más industrializado que había en América, que era este, precisamente Paraguay porque necesitaban el algodón. Lo, la, las guerras siempre se hicieron por tres razones. Por tres Yo les explico a mis alumnos el tema de manera concreta. Las guerras se hacen en busca de esclavos, en busca de materia prima o en busca de mercados. Todas las guerras, desde, desde el principio hasta este. Y la guerra de la Triple Alianza fue eso, como dice Anzuategui, que era un tipo demasiado nacionalista, casi tan nacionalista que escribía la palabra nacionalismo con Z, pero decía que este era la guerra fue la guerra de la triple masonería sí. la guerra de la, de la triple alianza
2: y así fue no cierto sí bancado por todos los, los poderes extranjeros esa guerra los franceses los ingleses todos estaban metidos ahí totalmente, totalmente bueno coquito te agradezco nos tenemos que ir a pasar la tanda comercial porque si no, no no podemos estar en el aire y sí, después bonito, le daremos querido. lugar a Julito para que hable sí. un poco de fútbol un día de estos
4: un día de estos, te voy a invitar a tomar un café, así me decís qué te pareció mi libro.
2: Me encantó, lo estoy leyendo todavía porque son muchas hojas y entre vale. todos los programas de radio no tengo mucho tiempo para leer, así que leo a la noche y me duermo tarde y me levanto temprano. Y
4: cuñado,
2: te mando un abrazo grande.
4: un abrazo grande, querido.
0: Igual para vos ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio
5: seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología, tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos
0: hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: La provincia es un caos Nos acostumbraron a los piquetes A los paros A tener que dar tres vueltas a la manzana Para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos Que generó el kirchnerismo ¿Cómo? Ordenando la provincia Con Patricia Bullrich y nuestro equipo los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca?
3: Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y
0: vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Penegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Miley, candidato a presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Señoras y señores. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque qué sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Masa. Unión por la Patria Máximo Kirchner Victoria Tolosa Paz Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 134 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Y seguimos
2: en el fiscal mientras esperamos comunicarnos con Julito Ricardo para hablar un poco de fútbol porque la selección nos sigue sorprendiendo y cada vez rompe más récords. Los dos goles de Messi fueron fantásticos, los muchachos juegan como si se conocieran desde la más tierna infancia, hicieron un partido magnífico al toque y con esos dos goles de arranque ya estaba terminada la cosa y ganaron en Perú. Con la hinchada de los peruanos, la mitad de la cancha vitoriaba a la Argentina. Es increíble lo que logra Messi y lo que consigue con su personalidad en todo lo que hace al mundo del deporte. Además de que se ha convertido en una máquina para montones de empresa ...de producirles divisas que aprovechan su nombre para vender botines... ...vender camisetas, vender ropa y todo lo que se les ocurra que pueden ponerle el nombre de Messi. Ahora, seguramente, cuando terminen estos encuentros... ...tiene un partido muy importante con el Inter de los Estados Unidos en un partido internacional, un amistoso donde seguramente los dueños del fútbol en lo que hacen los medios de difusión van a hacer fortunas de publicidad con todos estos eh, pingües ganancias que le produce una figura como Messi en el mundo del fútbol que ha hecho que en Estados Unidos no se le diga soccer, en la cancha del de Inter de Miami dice fútbol como decimos los argentinos. Y estamos tratando de comunicarnos con Julito, pero se nos hace complicado. Estamos tratando, estamos tratando y hoy se conmemora, como decíamos, San Perón. El San Perón nació en los actos del 17 de octubre, cuando los obreros, finalizado el acto y después de escuchar al general, cantaban «Mañana San Perón que trabaje el patrón» y al día siguiente el general hacía el decreto de asueto laboral y los trabajadores que habían venido del interior podían llegar a su trabajo porque tenían un día más para volver y no perdían su día de trabajo y no se les descontaba del salario. También el bombo que tocó por primera vez en la plaza en 1945, un día como hoy, los hijos del propietario que en una en una murga un operario ...de los mataderos que se dedicaba a sacarle los cueros a los vacunos muertos... ...era el que tocaba ese bombo... ...que sus hijos lo donaron al Museo Histórico Nacional hace dos años... ...y ya estamos en comunicación con Julito Ricardo... ...Julio, ¿cómo estás?
5: Oh, ¡Qué placer poder, poder saludarte y acompañarte aunque sea a la lejanía! Estaba escuchando tus reflexiones con el reporteado y la presencia de Horacio Frega. Así que el fiscal me va a permitir rápidamente dos o tres temas deportivos que tienen que ver con la sonrisa enorme que ayer regaló la selección argentina, hasta algunos temas también dramáticos.
2: Bueno, te escucho, porque ahora me hiciste picar el bichito de la curiosidad.
5: El primero, naturalmente, es la sonrisa que entregó la selección argentina, no solamente se la entregó al fútbol argentino, se la entregó al fútbol sudamericano por muchas razones. Mucho tiene que ver Lionel Messi en todo esto. En primer término, el triunfo categórico, indiscutible, marcó una verdadera diferencia la selección argentina ante Perú a través de los 90 minutos y una circunstancia que es insólita, esto es por primera vez que yo lo escucho, no lo había vivido nunca, el partido se estaba jugando en Perú, iba a ingresar la selección argentina y cuando ingresa la selección argentina, 30.000 peruanos o mil peruanos y cinco y 10.000 argentinos gritando el nombre de Messi, Messi, Messi en un partido donde el enfrentamiento deportivo es tremendo. Se está jugando la clasificación para el próximo campeonato mundial. Sin embargo, Messi logró unir a todo el universo con un cántico fenomenal que el estadio, el estadio de Lima. Después, futbolísticamente, un partido atractivo. En primer lugar, porque el equipo peruano salió... ...con una estructura netamente defensiva... ...con cuatro en el fondo, cuatro volantes y apenas uno... Pablo Guerrero como hombre de ataque... ...lo que le costó un poco a la selección argentina... ...poder desarmar ese núcleo férreamente defensivo... ...naturalmente que apareció la sonrisa inigualable de Messi... ...si jugaba o no jugaba, sí jugó... ...y jugó marcando dos goles, dos goles notables que le permitieron a la selección ganar por dos tantos contra cero. Sin embargo, una muy buena actuación de por la, por la zona defensiva de Montiel mientras estuvo en la cancha. Trabajó bien, muy bien Romero, también Otamendi. Eh, en la mitad de la cancha otra vez destacándose Macalister, Fernández que ha jugado realmente muy bien, Julián Álvarez que se movió como siempre, Nico González. ...que es nuevo como volante sobre la izquierda... ...que acompañó mucho los movimientos de Messi... ...como de costumbre Messi no solamente hace los goles... ...magníficos, notables técnicamente... ...sino que elabora manifiestamente tácticas ofensivas... ...moviéndose sin la pelota... ...porque el equipo adversario lo persigue... ...y entonces queda un hueco que es bien aprovechado hacer por Julián Álvarez e incluso luego por Lionel Messi Argentina logró un triunfo contundente, jugando muy bien ante un rival que le puso firmeza durante el primer tiempo, pero luego no soportó la supremacía argentina. La selección nacional en esta eliminatoria para el campeonato mundial está en el primer lugar ha ganado todos los partidos y no le han compartido goles el último partido ...que esta selección argentina de fútbol perdió... ...fue el primero del Mundial de Qatar ...cuando perdió frente a Arabia... ...a partir de ese momento... ...no perdió nunca más... ...son más de 50 partidos... ...que la selección argentina llega ganando... ...y ganando bien... ...y jugando un espléndido fútbol... ...esto es mi querido Diego Carbone... ...por eso no te queremos dejar solo... ...esta es la sonrisa enorme que regaló el fútbol
2: no, tremendo, porque además han logrado formar un equipo que trabaja en comunión, porque ayer no fue Messi el que asistió a sus compañeros para el gol, sino sus compañeros los que tuvieron dos asistencias que fueron los dos goles
5: ahora es magnífico lo de Messi
2: se está siempre ubicado donde tiene que estar
5: se mantenía el interrogante y no para que el director técnico adversario tenga la duda. Realmente Messi en los últimos siete, seis partidos es el primero que jugó íntegramente. Últimamente jugó unos minutos en Estados Unidos y en el segundo tiempo del primer partido de, 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 de este fin de semana por la eliminatoria. Este es el primer partido prácticamente en 20 días 25 días que juega íntegramente, desde el principio hasta el fin lo que habla afortunadamente que su estado físico, aquel problema en el muslo que lo tenía preocupado ha desaparecido porque ayer jugó 90 minutos al margen de lo notable de su rendimiento jugó físicamente de manera impecable mi querido Diego
2: Sí, tuvo un par de choques duros que yo dije mmm, a ver si lo resienten de vuelta
5: no, el único choque fuerte lo recibió en un partido que fue magnífico para Marcelo Bielsa, hablo de otro partido eliminatorio, cuando Uruguay le gana a Brasil en el Estadio Centenario. Pero hubo un jugador de Brasil, bueno, que salió seriamente, seriamente lesionado, y que tiene el interrogante si va a poder seguir, estoy hablando de Neymar, si va a poder seguir jugando ...la eliminatoria.
2: Qué bárbaro... ...y tenemos por delante... ...tiene ahora un partido internacional... ...el equipo del Inter... ...no eh, importante.
5: Sí, sí, claro... ...tiene que estar jugando... ...se perdió el, la última clasificación... ...pero ahora cuando vuelva... ...va a tener uno o dos partidos... algunos de enorme importancia... ...porque tiene que sumar puntos en el campeonato local, en la Major League Soccer, porque está muy debajo. No hay problema de descenso porque ahí no existe. Pero desde que llegó Messi empezó a levantar su puntaje y entonces lo están necesitando para firmar, para asegurar ese levantamiento en puntaje y poder clasificar a la ronda final.
2: Sí, pero creo que tienen también a, a corto plazo un partido amistoso con un equipo muy importante. Europeo,
5: sí, va a jugar, se va a correr a Europa, pero es un partido amistoso. No es un partido. No, que no, es que un partido la
2: por la por la taquilla que van a hacer.
5: Exacto, bueno, porque es un es un movimiento impresionante. Te voy te voy a reiterar con lo que empecé en esta charla que lo aplaudan, que lo ovacionen, que griten el nombre de Messi los adversarios esto es algo que no se había no produjo ningún jugador en la historia del fútbol, ¿eh?
2: No y que le canten muchachos en la puerta del hotel donde estaban tampoco.
5: Eh, fantástico, fantástico, fantástico. Lo Ahora, que han logrado a
2: estos a... muchachos es fantástico, eh, liderados por Messi, por supuesto, por el carisma que tiene Messi, que es que, que el Clargable del fútbol.
5: Y frente a toda esta alegría que entrega la selección Argentina y la satisfacción para el público local ya que está primero en la ronda de la eliminación una en contra, ¿no? En el fútbol internacional realmente un horror estaban jugando en Bélgica Bélgica con Suecia Bélgica ya está clasificado Suecia es equipo que está eliminado sin embargo, llegando al estadio Dos suecas fueron asesinadas al grito de Alá es grande. Un personaje mató a dos hinchas de Suecia antes del partido con Bélgica. Cuando los jugadores, el partido estaba empatado, se enteraron de este suceso. Esto fue cuando terminó el primer tiempo, decidieron no jugar y el partido se terminó en ese mismo momento.
2: Qué bárbaro, qué, qué locura colectiva que hay en el mundo,
5: ¿no? Fue magnífica la decisión de los jugadores porque fueron ellos, los jugadores de Bélgica y de Suecia, que se agruparon y dijeron no jugamos y se terminó el partido. Obviamente la seguridad de Bélgica habrá tomado sus providencias y la investigación seguirá y difícilmente podrán encontrar al causante de estas dos muertes, dos simpatizantes suecos que habían viajado o estarían circunstancialmente en Bélgica para ver a su equipo, que ya estaba eliminado pero no obstante, para verlo jugar y esta tragedia es la que empaña la jornada futbolística que había sido tan brillante hasta ese momento pero hablaremos en otra oportunidad siempre te estoy destacando el problema ...de las apuestas en el juego. No, eso no es terrible. Hablando, no estoy hablando de las apuestas legales. Esas están permitidas. Lo que me preocupa es que tal... ...la publicidad que se hace... ...está induciendo a todo el mundo a jugar... ...y esto le ha permitido crecer... ...a los a jugadores... ...que trabajan en zonas clandestinas... ...clandestinas... ...con apuestas fortísimas... ...donde se habla también de soborno y de incentivación. En este momento hay tres jugadores de la, de la Liga Mayor de Italia que van a ser suspendidos por haber participado en apuestas del mundo clandestino. Uno de ellos, pobre, el ludópata, estando en el banco de suplentes mientras su equipo estaba jugando, estaba apostando con los clandestinos. Los clandestinos han crecido de una manera impresionante, conmovedora, y están vinculados con lo, peor, con lo peor de la
2: delincuencia. Y bueno, yo me acuerdo cuando era pibe, allá antes de los años 50, cuando los muchachos en el bar de la esquina a dos cuadras de casa hacían la vaquita con los partidos de fútbol y ponían plata entre todos y el que acertaba más partidos se llevaba el, el pozo.
5: Pues eso, eso aquello de tu tiempo de chiquito ha crecido mucho más de lo que creciste vos sí. hoy, las apuestas, hoy las apuestas clandestinas manejan el mundo el mundo de las apuestas del que participan también un montón de chicos y adolescentes pero ya el tema de la ludopatía es un tema que preocupa tanto en el mundo del fútbol en el mundo serio que los ingleses han prohibido terminantemente la publicidad de las apuestas oficiales, no solo de las clandestinas, de las apuestas oficiales. Ningún equipo de fútbol del campeonato inglés tiene la propaganda de ninguna casa de apuestas. En el fútbol argentino hay 14 equipos que tienen la promoción de las casas de apuestas.
2: Julito, nos vemos el miércoles porque se nos terminó el tiempo, pero gracias por estar aunque vos y Frega estaban los dos con Agnés Juvenil y no pudieron venir.
5: Exactamente. Bueno, pero estamos siempre junto a ti y es un placer estar a través de Ecomedios AM1220. Un abrazo grande para vos y para todos los oyentes.
2: Igualmente, Julito. Hasta el miércoles.
1: Deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.